0: 嗨，大家好，我是东哥，接下来跟大家分享一下，就是。之前有人问我，好像有人留言给我，还是写信给我，说，那他现在是首购，他呃希望我可以建议他就是买哪一种房子比较好。他最近在要看房子，然后对房地产这方面就是比较没有研究。那我就想说，那就做这一集来就是分享一下我一些些的经验。那回答这个问题之前，我先跟大家分享一下，就是。如果你要在台湾买屋，然后是首购，那有三个方向可以买。第一个就是去跟传统的中介去买中古屋，那就是大家知道的新义房屋、永庆、东森等，还有一些很多那个中介那里他们会有很多中古屋的物件，你们可以去那边跟他们选购，然后去带看看你要的房子。那第二种方式就是你可能。是去买新城屋，就是你可能是透过代销或者是建商，他们会自己去卖他们的房子。代销就是他们可能会委托海悦啊、新理想啊、呃等等。的那个代销公司、行销公司去卖他们的房地产。那在第三种就是预售屋，就是他房子还没有盖好，但是他先规划出蓝图就先拿出来卖，或者是他已经盖了一半了拿出来卖。那我就用以我经验来分享一下，呃，这三种我看到的优缺点。哦，在第四种还有那个法拍屋，就是我最近就是我最近在做，然后研。最近在做的法牌屋，然后也研究了很多，也认识了很多高手，那就大概分这几种。那我分享一下，就是假设说你是。购买预收屋，你可能存了五十万、一百万，然后你是首购族，然后你可以分期付款，就是那那些代销公司跟代销小姐会跟你说，你可能就是每一个月付多少，然后等到交屋完成之后，你再去跟银行对保贷款，然后就可以买到这个买到这间屋子，听起来是很不错。那这个其实我可以分享一下，有一些风险就是。嗯，我觉得啦，真正有钱的公司，他其实是不用那么急着就是办预售。他如果财务状况非常的好，他应该是盖好再慢慢卖。所以这一点，我就觉得，如果真的要买预售屋的同学，可能就是要注意一点，因为可以分享一下，像我妈之前，有一个朋友，他就买在板桥的预售屋，然后呢。后来就不知道有什么问题，一拖拖了五六年。但是后来因为新版特区有涨，就看你的心脏够不够大颗。对，因为也许什么问题，但什么时候好，其实就是真的不知道。或者是大家可以上网看，就会可能会有很多的官司。对。然后这就是预收的好处跟一些坏处，像那个内坜那边有一排网络上被说烂尾楼，他们也是就是不晓得什么问题拖很久。但是我最近经过去看，好像慢慢繁华，但是因为他们也是拖蛮久，所以如果你是首购的话，如果你买你你可能预计两三年就交，结果拖了十几年，我觉得你可能就是看你能不能承受，每个人都可以选择。那再来就是。像我之前也是有跟那个代销、代销买房子，但是他就是最贵啊，因为是最新，就是你是透过透过那个建商或者代销公司，他们也是好像抽蛮多的。当然，他们打广告，或者是有时候给你礼券吸引你过来看屋，然后会做很多的行销活动啊，就是比如说送家电、送装潢。但是像我那个时候买，它是可以含装袋，就是说650万，然后含那个比如说它所有的装什么家电跟装潢都好，那你只要一纸皮箱就可以入住。但是现在今年的法规就没有，你装潢归装潢。就是你是这个建案本身是多少钱？比如说是五百万，那你就只能五百万。你之后装潢再去装潢。那再来，我觉得中古屋的话，就是嗯，应该大家就知道，你就是打电话给中介，然后中介就会说，那你来看这里啊，然后带你去看，带你去看屋。然后如果你喜欢的话，就是下斡旋啊，然后就是去签约嘛，他们那个中介会去服务你买卖双方这样，然后你再付他中介费。再来就是法拍屋，那我法拍屋的话，我觉得一开始要买的话，跟法院买会买点交的比较好，就是说法院他其实是会写的清清楚楚、明明白白，他那个记录就会写说那个。这间房子有它有没有漏水啊？有什么有没有什么问题啊？或者是它是有没有凶宅啊？这些就是政府机关、各个机关、地震啊什么的，警察局都会去勘察的，各个专家、政府验证过的专家去。或去验证，然后做记录，去告诉你说这间房子到底有什么问题。所以总和来说，我最近研究的结果，我觉得如果你要买中古屋的话，我觉得如果有机会，不如你可以买法拍屋会来的比较好。为什么这样说呢？你们可以听听看我分析。假设你买了一间呃，随便你看一个地方，然后你跟中间看那一区那个房子，你们大家现在大家买房子会看十家的，都知道它的行情。这个屋顶大概假设一间是一千万的话，那因为法拍屋，如果你们之前有听听我前几集法拍屋的话，就是他们就是因为。就是债务的问题嘛，所以导致他的房子需要被法拍。那法拍为什么要买法拍屋？就是因为它比市价低啊。第一拍就是打八折，第二拍在八折，第三拍在八折。好假设那间房子中国屋市价是一千万，那你好，假设是二拍，八百再打八百，八八六十是六百四十万。那假设你就是是七百万标到了，那如果你这间房子原价是一千万，然后你用法拍屋，你七折买到这间房子，为什么我会觉得会比较好？大家说，哎、欸，会有海蟑螂啊什么，或者是最近有一些新闻很可怕。我觉得你也是要，你请代表公司，你也是要付他服务费，然后你去买中古屋，你也是要付中介服务费，然后你是不是买了中古屋之后，你还是要装修啊？那假设你都花五十万装修，那你买？那个法拍屋，你再加上持有是七百万，再加上七百五十万，那你总共是七百五十万，你总共支付的是七百五十万。可是如果你买的是中古屋，你就是一千万再加上五十万。对吧？所以如果你，所以以这样的角度来看，你都是要花装修费啊。那与其这样，我觉得如果你对那个地区很熟，刚好有一个法拍的物件，只要你不要标超过于市价行情，我觉得法拍屋是比较好的选择。再来就是中介费，因为他们因为法拍屋的话，就是只有那个卖方，就是是那个。法院嘛，然后买方就是我们。那其他问题，我觉得术业有专攻，就是肯可,可以请有经验的代表公司，你就是付一点服务费，然后他们会去帮你帮你把房子整。就是完整的交务给你，因为大家会说，哎、欸，为什么会有海蟑螂什么？那位先生其实他之前也是，就是问了到处到处很多个代表公司，然后到最后他觉得，哦，这个好像没有什么，我就自己去代表。结果那些新闻就是不是把那个人为了。就是你没有给他，其实也才九万元的搬迁费，他不愿意，他就把他里面的一些基本的设施都卡掉，什么什么免治马桶啊什么。所以有时候我觉得，你可能为了省那一点点小钱，就花大钱。他为什么会被法拍？就是因为他已经坦白来说，就是有点走投无路啦，所以他名下财产法。法院或银行或债权就是要钱才会把他的房子法拍嘛，所以我觉得如果买法拍屋，你自己也是有赚到的话，我觉得就是给人家一点搬迁费，其实应该也还好。其实你也是两全其美，你自己也是买到不错的房子嘛。对，这是我我的想法。如就是，但是法拍屋就是 c h a n c c h a n c 因为最近的市场很热。我看一间房子，我觉得哎不怎么样，却就然十几组的人去标。可能最近大家资讯越来越透明，可能觉得哎。也有人知道说买法拍屋的好处，所以，然后我还有听到说有人飙到比市价高，真是有点 crazy。就是邻居他可能想要把它买下，因为邻居通常就会很了解当地的行情，然后也了解那一家的状况，觉得哦他家可能很不错，然后想要买下来打通，就看个人。但是我觉得如果你对那一区很不错，那我觉得刚好那边有法拍的案件是真的可以考虑，因为总价整个就低很多，你整个还款的那个。你还款，假设你贷八，也是一样，首购是贷八成啊，那就是其实你就可能就是少少交一两百万，其实是还蛮不错的选择。那就是这样啦，那今天就想说分享一下，就是之前有人问问我的问题，那那就这样，那如果你们有希望我可以分享些什么，可以到 Podcast 底下留言，因为我 FB 被锁。那就先这样啦，那我们下次见，拜拜。